0: ہم میں سے ہر شخص ہر روز اپنی کتاب زندگی کا ایک صفحہ الٹتا ہے مثلاً آج اٹھائیس نومبر کو اس سال کا یعنی اس تعلیمی سال کا آپ نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے آج. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا پہلا صفحہ تیار ہو رہا ہے تو میں اٹھائیس نومبر کا بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی جس دن قرآن ختم ہوتا ہے وہ دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے بہت انتظار کر رہی تھی تو میں رات بارہ بجے تک جاگ تھی جب بارہ بجے تھے تو میں سوئی کو دیکھ رہی تھی گڑی پہ اور میں کہہ رہی تھی اٹھائیس نومبر کا دن بدلنے لگا ہے سفا لگا ہے بہت عجیب سی حالت میں کہ اتنے دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی یہ دن آئے گا اور یہ دن گزر گیا اور صفحہ اُلٹ گیا ہر روز صفحہ اُلٹ جاتا ہے ہر روز اور جب آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا تو آخری صفحہ الٹ جائے اور اس کے بعد کتاب زندگی بند ہو جائے گی اور اس کو ہی اما منوتی کتاب وہو بے امین ہی کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی وہ صوفیہ حساب و اس کا آسان حساب ہوگا وہ اما منت یہ کتاب ہی صوفیہ صبورہ وہ یسلح کہ جس کی بری کتاب ہوگی اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گی اور وہ اپنی موت کو پکارے گا موت آؤ میں مرنا چاہتا ہوں لیکن مر نہیں سکے گا وہ یسلا سہی وہ جہنم میں جا گرے گا تو یہ جو ہمارا روز کا ایک صفحہ الٹتا ہے نا کتاب تیار ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے جا کے بند ہو جائے گی لیکن جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی اچھی کتاب پیچھے سے بھی لکھی جاتی ہے بعد میں بھی تیار ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہے اور پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی وہ کتاب آپ کی کتاب کے ساتھ ایک زمین ایڈیشن ہوگی آتے نا نیو ایڈیشن एक किताब ایک کتاب اپنے ساتھ और ایک آپ کے شاگرد آپ کے لیے پیچھے سے ایڈیشن تیار کریں گے تو قیامت کے دن کون سا نام ملے گا نیو ایڈیشن ملے گا اور انسان کہے گا یہ کام یہ تو میں نے نہیں کیے تھے یہ کس نے کیے تو بتایا جائے گا یہ تیرے شاگردوں نے کیے
1: ہوں
0: اور انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ تیرے ساتھ ایڈ ہو گیا نیا نام یامال تو اس دن انسان پر بہت خوش ہوگا بہت خوش ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں نہیں ختم ہوتی صدقہ جاریہ اگر آپ اپنے پیسے کو اچھی چیز میں لگائیں وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی انسان کے شاگرد جو اچھا کام کریں فائدہ اٹھائیں وہ بھی انسان کو فائدہ ہوگا اور نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونتن ملعون ما فیہا اللہ ذکر اللہ وما والاہ وعالمن او متعلمن دنیا ملعون ہے دنیا کی ہر چیز یعنی گھٹیا ہے دنیا ملعون ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے گھٹیا ہے چھوٹی چیزیں ہیں سوائے تین چیزوں کی تین چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اس میں ملعون نمبر ایک اللہ کا ذکر ٹھیک؟ اور اسی میں نماز قرآن سب چیزیں آ جاتے ہیں اللہ کا ذکر جامع لفظ ہے ہر چیز کے لیے دوسرے عالمن عالم علم دینے والا اور متعلق طالب علم سیکھنے والا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اللہ کا ذکر عالم اور متعلم استاد اور شاگرد ٹھیک تو یا آپ استاد بن جائیں یا آپ شاگرد بنے رہیں دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں اور اگر یہ دو ممکن نہ ہو اللہ کو یاد کرتے رہیں ٹھیک اور علم انسان کب تک سیکھتا ہے مرتے دم تک وہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ پنگھوڑے سے لے کر اس تک علم حاصل کرو ٹھیک ہے اچھا اب چند باتیں میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیسے علم حاصل کیا نا ہمارے زمانے میں تو اتنی اس دور میں بڑے سائنس کی ترقی کا دور اور علم کا دور ہے اور نالج لیکن اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا کہ علم کو عام کیا جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے صحابہ کے درمیان صاحبہ ان سے سیکھتے رہے آپ کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو فکر پڑ گئی اب کیا کریں اب ایک ایک چیز ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے کیا کیا تھا کون سا کام کیسے ہوا تھا اور وہ چہن سے نہیں بیٹھے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے وہ نکل کھڑے ہوئے اور ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینے مہینے کا سفر بھی کیا کیوں کسی سے بھی پوچھ لیتے نہیں وہ کہتے تھے ہم نے اس سے سننا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور نہیں کسی سے سننا ہمیں یقین نہیں بتائے واقعی آپ نے فرمایا تھا سچا علم لینا ہے ہم کیا کرتے ہیں کوئی رسالہ کوئی اخبار کوئی میگزین اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو کتنی فضیلتیں لکھی ہوئے اور پھر اگر کہیں یہ ضعیف کہتے لیں پھر کہتے ہیں پھر اخبار میں کیوں لکھی ہوئی ہیں صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے ایک بات سننے کے لیے اگرچہ وہ بات ان کے شہر میں بھی بتانے والے ہوتے تھے ان سے نہیں سنتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اس سے سننی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا وہ ہمیں بتائے کہ ہاں واقعی آپ نے یہ بات فرمائی تھی تب ہم یقین کریں گے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک شخص مدینہ سے چلتے ہیں دمشق جاتے ہیں سیریا ابود کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حدیث کیا سنتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے فرشتے علم کے لیے نکلنے والے کی خاطر اپنے پر بچھاتے ہیں ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر اور ایک حدیث سن کے واپس آ جاتے ہیں بس اتنا سا علم لینے کے لیے اتنا لمبا سفر جابر بن عبداللہ اللہ ہیں رضی اللہ تعالی انہوں ایک مہینے کا سفر طے کر کے شام میں عبداللہ بن انیس سے حدیث حاصل کرتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری ہے ان کا کون ہے صحابی تھے کیا خاص بات ہے ان کی اونٹنی ان کے گھر بیٹھے اچھا دیکھے نا ان کی کتنی بڑی قدر تھی پتہ نہیں کیا نیکی ہوگی نا ان کی اللہ نے ان کے گھر کو چن لیا اور انہی جا کے بیٹھ گئی پھر آپ نے مدینہ میں وہاں قیام کیا نا پھر اس کے بعد مسجد نبی وغیرہ بن کے وہاں شفٹ ہوئے تو یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوسٹ تھے مہمان نواز تھے ایک مہینے کا سفر کر کے مصر جاتے ہیں اور صرف ایک حدیث سن کے واپس آ جاتے ہیں نا حیرت کی بات ذرا تھوڑا امیجن کریں نا ابھی پڑھنے میں تو سیدھی سی بات لگتی ہے سیدھی بات نہیں ہے یہ ذرا آپ سوچیں ایک مہینہ کنٹینیوسلی ٹریول کر کے صرف ایک حدیث سن کے واپس گھر ایک مہینہ واپس اس طرح یہ علم چنا گیا ہے ادھر سے جا کے کیوں سنی اس لیے کہ ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور وہ ان سے براہ راست علم الیقین لینا چاہتے تھے صحابہ کرام کے باعمل عمل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم القین تھا ہمارے بے عمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سیدھی الٹی بات کو دین بنا کے رکھ لیتے ہیں خیر فضالہ بن عبید کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور حدیث سن کر اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف حدیث سننے آیا ہوں تمہاری ملاقات کو نہیں آیا اور سن کے چلے جاتے ہیں سعید بن مسیب صرف ایک حدیث کی خاطر کئی کئی دن اور رات سفر میں گزارتے ہیں محول ایک فقی ہیں صرف ایک مسئلے کی تحقیق کی اپنی روداد بتاتے کہ میں بنی حزیل میں ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا اس نے مجھے آزاد کیا جو مصر میں علم یسر تھا وہ لیا پھر حجاز پھر عراق پھر شام یہ سب صرف نفل نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے سفر کیے صرف نفل نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے اتنی جگہوں پہ گئے ریسرچ امام زہری فورٹی فائیو ایئرس علم حاصل کرنے میں سفر کرتے رہے سفر سفر ٹریولنگ ایک دو دن نہیں فورٹی فائیو ایئرس ہم پہ تو ایک سال بھی بھاری ہے کب ختم ہوگا ابھی تو پہلا دن ہے طاہر المقدسی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سفر کیے اور مجھے کبھی سواری نہیں ملی سواری کے پیسے ہی نہیں تھے سواری تھی نہیں پیدل ابو حاتم میں راضی پانچ ہزار فرسخ یعنی کلو پیدل سفر کیا ایک اسٹریچ میں نہیں مختلف جگہوں پہ جاتے رہے تو اس کو کیلکولیٹ کیا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ کب تک علم حاصل کرنا چاہیے فرمایا موت آ جانے تک شاید کہ وہ لفظ جس سے استفادہ کیا جا سکتا وہ بعد میں نہ لکھ سکیں اچھا علم سیکھنے کے لیے پہلی بات تو تھی کہ نیت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے احترام کے بغیر علم نہیں آتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے اوپر بہت تلقین کی گئی تو ان کی مدد کرو سپورٹ دو ان کو اور اس کے ساتھ ان کا احترام کرو ٹھیک اور اس کے لیے کیا ہے گفتگو میں اجزن کے ساری اگر کوئی اختلاف بھی ہو گیا تو شاؤٹ نہ کرے استاد کے سامنے حضرت ابن عباس جو بہت جلیل المرتبز صحابی تھے حضرت کے گھوڑے کی رکاب تھام لی تاکہ وہ گھوڑے پہ چڑھ سکیں گھوڑا روک لیا نا اور کہا کہ ہمیں علماء کے ساتھ اسی طرح کا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ وہ خود بھی چڑھ سکتے تھے لیکن کس لیے احترام کے طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے پنسل چھوٹ کے گر گئی استاد خود کو اس کے بازو ٹوٹے ہوئے نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن شاگرد کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ادب احترام سے استاد سے پہلے اس کی چیز اٹھا. ہم عام لوگوں کے ساتھ بھی تو کرتے ہیں نا یہ کسی کو چیز جائے تو ہم آگے بڑھ کے اٹھا کے دیتے ہیں یعنی یہ احترام کی چھوٹی سی چیز ہے امام احمد بن حنبل نے خلف ال سے کہا میں اس وقت تک ہرگز نہیں بیٹھوں گا جب تک تو یہ نہ جان لے کہ جن سے تو علم حاصل کرتا ہے ان کے ساتھ آرزی کا سلوک کرے یعنی میں اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک تمہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ استاد کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر طالب علم استاد کو اذیت دیتا ہے کسی بھی چیز سے تو استاد وہ اپنی روح اور جان اور خون جلا ہی نہیں سکتا دے ہی نہیں سکتا نا وہ حق نہیں ادا کر سکتا امام غزالی نے فرمایا علم آجزی اور انکساری اور مکمل فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا حضرت شعبہ نے فرمایا جب میں کسی شخص سے حدیث پاک سن لیتا ہوں تو تا حیات اس کا غلام بن جاتا ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ تو نے مجھے طالب علم جان کر کمتر سمجھا لیکن میں علم حاصل کر کے معزز بن گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ استاد کو بھی طالب علموں کی عزت کرنی چاہیے طالب علم کو چاہیے کہ جب استاد کوئی ایسی بات بتائے جو پہلے سے پتا ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے پہلے ہی پتا ہے حدیثیں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہیں کیا آپ کو نہیں پتا تھی پتا تھی آپ کو سنی ہوئی تھی آپ نے لیکن بات یہ ہے کہ علم وہی ہے اصل میں مگر ماحول کے فرق سے اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے کی تاثیر بدل جاتی ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہر روز ہم اگر روٹی کھاتے ہیں تو گندگی کی روٹی ہے نا روز کیوں کھاتے ہیں آپ کبھی کوئی آپ کو روٹی پیش نے پہلے ہی کھائی ہوئی ہے مجھے پتہ ہے یہ روٹی ہے پتہ ہوتا ہے بہت سی باتوں کا لیکن پکانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ تین مقاصد کے لیے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے تھے جس نے تین مقاصد کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں جائے گا نمبر ایک علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی بڑے بن پھر ان کو ان کو کو پیچھے چھوڑیں نمبر دو جاہلوں سے جھگڑنے کے لیے یعنی مثلاً ہوگا کیا جب آپ کو کوئی اچھی بات پتا چلے گی نا آپ گھر جاتے ہی شور ڈال دیں گے عموماً ایکسائٹمنٹ میں کرتے ہیں ہم لوگ فوراً جا کے نصیحتیں شروع کر دیں گے یہ سب تم غلط کر رہے ہو اور میں صحیح سیکھ کر آئی ہوں اب میرے مطابق ہو جاؤ یہ نہیں کرنا جن کو نہیں پتا ان سے جا کے جھگڑنا نہیں اور بے صبری سے فوراً فوراً ساری تقریریں نہیں سنانی کہ آج ہم یہ باتیں سیکھ کر آئے ٹھیک ہے پوچھیں گے گھر والے پوچھتے ہیں عموماً میں خود اب تک اپنے بچوں سے سکول سے آنے کے بعد پوچھتی ہوں اسپیشلی پوچھتے اچھا آج تمہاری ٹیچر نے کیا کہا اب پوچھنا چاہیے بچوں کو تاکہ پتا چلتا رہے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں کیا چیز ان کو انفلوئنس کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں کہ کوئی غلط کانسیپٹ ان کے اندر آ رہے ہیں اسی طرح آپ کے گھر والے بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیئر کریں اور پوچھیں اچھا کیا پڑھ کے آئے بتاؤ ہمیں اور جب وہ پوچھے تو ساری تقریر ایک دن میں نہیں سرا گئی بس دو تین باتیں آپ ان کو شیئر کریں ڈسکس کریں اور انہیں بتائیں کہ مثلاً نیت کے بارے میں بتائے اور طریقے کے بارے میں بتائیں علم کی فضیلت پہ کوئی بات بتا دیں اور ہنس میں ضرورت جو آپ کے ذہن میں آیا آپ وہ بتا دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جھگڑنے لگتا ہے دوسروں سے علم کی وجہ سے تو وہ علم کو نقصان دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور تیسری چیز علم اگر اس لیے حاصل کرے کہ مجھے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جائے میں پاپولر ہو جاؤں تو یہ نیت بھی نہیں کرنی ایک روایت میں آتا ہے کہ مخلوق میں بدترین مخلوق بد کردار علما ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق کون سی ہے بد کردار علماء اور مخلوق میں سب سے بہتر بہترین بہتر کردار کے علماء کہ علم کے ساتھ ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے اخلاق بدلنا چاہیے اگر آپ روڈ ہیں تو چاہے آپ کتنے بھی بڑے علامہ ہوں آپ کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک گھر والوں کو آپ اپنی تقریروں سے نہیں اپنے رویوں سے سکھائیں گے اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے عزت کریں گے سیکریفائس نہیں کرتے سیکریفائز کریں اچھی اچھی پر اخلاق پھر اسی طرح علم کی باتیں ان کو نہیں بتانی جن کو سمجھ نہیں آتی مثلا آپ اپنے سرونٹس کو جا کے ایسی ایسی حدیثیں سنائیں فلسفے جھاڑیں کہ وہ پریشان ہو کے بیوی بی پتہ نہیں کہاں جانے لگ گئی ہے تو ایسا کام نہ کریں کیونکہ یہ علم کی ناقدری ہوتی ہے ان کو سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں کیونکہ آپ کہیں جی آج ہم نے پڑھا ہے کہ جو سیکھو وہ آگے بھی بتانا ہے تو آج ہی سے شروع کرتے ہیں اور سب تقریریں کریں تو ایسا نہیں حضرت حسان فرماتے ہیں جب کسی کے علم میں اضافہ ہو تو اللہ تعالی کی رحمت سے اس کا کور بڑھ جاتا ہے جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی آدمی کے اعتدال میں اضافہ ہوگا بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتا جائے گا آدمی کو ملنے والی نعمتوں میں بڑی نعمت سکینت کی نعمت ہے سکون تسکین عالم میں سکینت ہونی چاہیے ٹھہراؤ ہونا چاہیے حضرت سفیان فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے علم میں اضافہ ہو مگر ساتھ دنیا کی محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگے بتاؤ خا ایک بات ہی کیوں نہ ہو تو یہ علم اگر آپ کے اندر ٹھہر گیا تو کیا ہوگا گدلا ہو جائے گا پانی اگر کہیں ٹھہر جائے کچھ دن مثلا ایک گلاس آپ نے رات پانی بھرا کہ ابھی پیتی ہوں پھر آپ کو نیند آ اور آپ نے نہیں پیا تو صبح اٹھ کے آپ کا دل چاہتا وہ پانی پینے نہیں دل چاہتا رہا کہتے ہیں تازہ پانی پیتے ہیں کہ پانی تو وہی ہے. اگر آپ اس کو واپس جگ میں ڈال دیں پھر نکال کے پیئے تو تازہ ہی ہو جائے گا لیکن کوئی بھی چیز جب ٹہر جاتی تو خراب ہو جاتی ہے بادل نہ بنے اور اس میں ہی ٹہرا رہے تو کیا ہوگا کیا ہوگا خراب ہو جائے گا نہیں خراب ہوتا اس میں نمک ہے پہلے خراب نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا ہے طوفان آ جائے گی پانی کا لیول ہوتا جائے گا نا. ہر روز سمندر سے لاکھوں ٹن پانی دھوپ کی وجہ سے اڑ کے پھر آسمان پہ چلا جاتا ہے وہ ایک سائیکل شروع ہوتا ہے وہ ٹراولنگ ہوتی ہے ان بادلوں کی جہاں جہاں برستا ہے پھر وہ پانی سمندر میں آتا ٹائم لگتا ہے اتنے اور نکل چکا ہوتا ہے بائی دا ٹائم وہ پانی یہاں سے ادھر پہنچتا ہے یہاں سے اور نکل چکا ہوتا ہے اگر پہلا بھی ادھر ہو اور, اور بھی پہنچ جاؤ تو کیا ہوگا ساری خشکی پانی میں ڈوب جائے گی ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے تو علم بھی صرف جمع نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا علم اور بڑھے تو آپ اسے خرچ کرنا شروع کر دیں آگے بتائیں سکھائیں ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی اچھا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا نا اس لیے سنا رہی ہوں کہ نیت اچھی رکھے تو اگر کسی کی لکھی ہوئی اس سال میں وہ شہید یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی بھی شخص مایوس نہ ہو ٹھیک ہے ابھی میں نے اتنے کام کرنے تھے تو میرا یہ وقت یہاں ضائع ہو گیا اور اس دوران میں بیمار ہو گیا اور میری موت آ گئی کیا ہو کیا نہیں یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہمیں کسی سال تو مرنا ہی ہے آخر ہر سال ایسے کیسے بیٹھے رہیں گے یہاں یہ عام زندگی بھر چلتا رہے تاکہ جب بھی ہماری موت آئے شہادت پر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر تعلیم اور مذاکرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں اکٹھے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے اوپر چھا جاتے رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی خدا اپنے مقرر ملائقہ میں ان کا ذکر کرتا ہے گویا اس وقت آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مکرب فرشتوں میں جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ چلتا ہے تو خدا اس کے لیے جنت کی بھی ایک راہ آسان کر دیتا ہے جس کو اس کے علم نے پیچھے کر دیا اس کا حسب نصب آگے نہیں کر سکتا علم میں ہمارے اسلاف نے کیا کردار ادا کیا ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی کوششیں کی وہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور موقع پر سنوائی جائیں گی آج کے دن کے لیے جو باتیں ہوئی ہیں اتنی ہی کافی ہیں چند باتیں آپ کے یہ اسکیڈیول اس کے بارے میں جو آپ کا اب ایک سال تک چلے گا اور تھوڑی سی ادارے کی ہسٹری کے بارے میں الہدا کا ادارہ 31 دسمبر 1993 کو اس کا افتتاح ہوا تھا آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یکم جنوری 94 کو کیوں نہیں ہوا تو اس میں تاک عدد لینے کے لیے 93 थ्री यानी पहली क्लास इसकी नाइन्टी में हुई नवंबर में यानी छह नवंबर चौरानवे को हुई दूसरी ग्यारह नवंबर पचानवे को शुरू हुई तीसरी तेईस नवम्बर छियानवे को शुरू हुई चौथी अट्ठाईस नवम्बर सतानवे को शुरू हुई और पांचवी तीस नवम्बर निन्यानवे को और छठी उनतीस नवम्बर एक दिन पहले आ गए और उनतीस नवम्बर نائنٹی ٹھیک کلاس روم کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھیں ایک تو صفائی کا اور دوسرے یونیفارم کا یونیفارم جو ہے یہ دراصل صرف ایک سفید لباس نہیں یا کالا سکاف نہیں بلکہ یہ پورے ایک احساس کا نام ہے جب انسان یونیفارم پہنتا ہے اور جو لوگ آج پہن کر آئے ہیں اور کئی کئی سالوں کے بعد دوبارہ یونیفارم میں آئے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیفیت بالکل اور ہے اگر آپ اس وقت گھر کے کپڑوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ کی سوچ اور آپ کا خیال اور آپ کی کیفیت مختلف ہوتی اس میں پابندی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ کلاس میں ایک ڈسپلن نظر آئے اگر رنگ برنگ کے اسکارف نظر آئیں تو اس وقت جیسے میں بیٹھی ہوں تو بیٹھ کر جب بولتا ہے انسان تو سامنے اگر طالب علم نظر آئے تو بولنے کا انداز اور ہو جاتا ہے اور اگر عام پبلک نظر آئے رنگ برنگ کپڑوں والی تو انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے تو ایک پورے ماحول کو کریٹ کرنا مقصود ہوتا ہے ماحول کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے انسان مجبور ہے ماحول کے ہاتھوں اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کائنات کی دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ہے ایک اچھا بھلا پودا سرسبز اگر آپ کسی اندھیرے کمرے میں لا کے رکھ دیں تو کیا ہوگا پانی بھی دے روز اس کو کھاد بھی ڈالیں اس کی کٹائی بھی کریں سب کچھ کریں لیکن وہ بڑھے گا نہیں اندھیرے کمرے میں وہ بڑا نہیں ہوگا مرجھا جائے گا سوکھ جائے گا ختم ہو جائے گا مر جائے گا ایسا ہوتا ہے نا سب کچھ دیں آپ پودے کو صرف ماحول نہ دیں بالکل اسی طرح آپ سب کچھ پڑھ رہے ہوں بہت ساری انفرمیشن آپ کے پاس جمع ہو جائے لیکن اگر ماحول نہیں تو آپ کی روح اس طرح سیراب نہیں ہو سکتی آپ وہ کچھ ابزارو نہیں کر سکتے گین نہیں کر سکتے آپ کے اندر وہ زندگی نہیں ہو سکتی اور وہ یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ پورا ماحول نہ ہو تو اس لیے علم کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں استاد کتاب اور کلاس روم کلاس روم سے مراد ہے ماحول اس ماحول کو جو چیزیں بہتر بنانے میں مددگار ہوتی ہیں وہ توجہ سے سننا وقت پر آنا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا دانتوں کو صاف رکھنا اپنے جسم کو لباس کو تاکہ آپ سے کوئی ایسی گندی سمیل دوسرے کو نہ آئے کہ دوسرے کا یہاں بیٹھنا محال ہو جائے اپنے ناخنوں کی صفائی اپنے جسمانی لباس اور حال ہولیے سر وغیرہ باقی چیزوں کی صفائی جو ہے اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ ایک پورا ایٹماسفیئر جو ہے اس کے اندر ایک فریشنیس ہو اگر آپ استری نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ اپنا یونیفارم استری کر کے پہنے لیکن اگر آپ پسینے والے کپڑے اور میلے کپڑے پہن کے آئیں گے تو وہ ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ آپ اس کو دھو اور اس دھونے میں اگر کسی کے پاس صابن نہیں ہے اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اس پر ہم مدد بھی دے سکتے ہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کوئی بدگمانی نہیں کہ ایسا ہوگا لیکن چونکہ بہت سارے اجتماعی ماحول میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں ٹھیک پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز آپ کو تکلیف دے تو آپ سوچتے رہیں گے کہ کس کو بتائیں کہاں جائیں کیسے کریں باہر ایک سجیشن باکس رکھا ہوگا کچھ بھی ہو لکھیں اور اس میں آپ ڈال دیں کلاس کے متعلق ٹیچر کے متعلق ٹائم ٹیبل کے متعلق کسی بھی چیز کے متعلق سجیشن باکس کو یوز کریں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں ہم انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اچھا وہ ٹیچر فارغ ہوں گی تو پھر ان سے بات کریں گے اتنے مگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے نہ ٹیچر فارغ اور ہماری بھی دل کی دل میں رہ گئی اور وہ خرابی پورا سال چلتی رہی اس کو ڈیلے نہ کریں اس کو آپ لکھیں فوراً ڈال دیں تاکہ ساتھ ساتھ چیزوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے آپ کو پتا ہے کہ اس علم کے لیے سیکھنے کے لیے جان چاہیے اور اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو ہی آپ زیادہ اچھا محنت کر سکیں گے اور اگر آپ ایسی فوڈ کھائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت ڈاؤن ہو تو اس کا اثر آپ کی تعلیمی کارکردگی پر بھی ہوگا ٹھیک اسی طرح یہ ہے کہ اپنی باقی فوڈ اور ڈائٹ جو ہے وہ بھی سمپل رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کلاس میں سوئیں پراٹھے وغیرہ کم کھائے تاکہ نیند نہ آئے اسی طرح کوئی بھی اور ایسی چیز یہ چند باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ عموماً ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے پھر انسان سست سست اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو یہ چند باتیں شروع میں ہی اس لیے تھوڑی دوہرا رہی ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ آئے تو جوتے اپنے ترتیب سے رکھے آج ترتیب بہت بدلی ہوئی ہے جہاں رکھیں جگہ یاد کریں اور جب آپ یہاں سے نکلیں تو جوتا اٹھا کے آگے نکل جائیں اور وہاں جا کے پہنیں کیونکہ جب ہم وہیں بوٹ کے تسمے کھول کے اور کھڑے ہو کے راستہ روک کے بوٹ پہن کے جانے لگتے ہیں تو اس میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے بتاتے ہوئے کوئی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے جھجکے اور شرمائیں نہیں اور کوئی بھی اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا حل مانگنے میں اپنے جو گروپ انچارجز ہیں آپ کے ان سے آپ یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کی لسٹ لے لیں یہاں سے لینا چاہیں تو اویلیبل ہیں اگر کہیں اور سے ملتی ہیں تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح آپ کے اسکارفس وغیرہ جو ہیں اور چیزیں وہ بھی انشاءاللہ شاء ہوں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر کوئی بھی سموسے یا اس طرح کی چیزیں کھانا منع ہے کہ جو نیچے گر جائیں اور نیچے گرنے کے بعد چیونٹیاں اس پہ ہیں اور وہ جب آپ بیٹھے ہیں تو چیونٹیاں آپ کو کاٹیں اور پھر آپ کچھ نہ پڑھ سکیں اسی طرح پلیز ٹشو وغیرہ یوز کر کے یا پینسل تراش کے وہ نیچے مت پھینکیں کیونکہ صفائی اور طہارت جو ہے یہ سب سے پہلا سبق ہے اور ان اللہ یحب متحرین اللہ تعالی صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں چند ایک پچھلی اسٹوڈینٹ سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ کو تعارف ہو جائے تاکہ آپ کو کسی بھی کام کے سلسلے میں کس سے رابطہ کرنا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے اچھا جناب اس پروگرام کی جو انچارج ہیں وہ یاسمین خاکوانی ہے جو اس پورے پروگرام کی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے اور یاسمین اپنا تعارف کرائیں گی اسلام علیکم میرا نام تو آپ کو پتہ چل گیا ہے
2: یاسمین میرا نام ہے اور میں الہدا کی تھرڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی تیسرے سال میں نے کورس کیا تھا یہاں سے اس کے بعد یہیں اٹیچ ہوں جو چھوٹا موٹا کام ہو کر لیتی ہوں انشاءاللہ اس سال میرا اور آپ کا واسطہ رہے گا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مفید بنا دے اور اگر آپ لوگوں کو, کو کوئی پرابلم ہو تو میں حاضر ہوں اپنی ذاتی پرابلم ہو یا کلاس کے حوالے سے ہو تو موسٹ ویلکم اور اگر کسی وجہ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے تو جیسے آپ کو میڈم نے کہا ہے آپ سجیشن باکس پہ میرا نام لکھ کے ڈال دیں ان شاء اللہ ہم روز کے روز اس کو دیکھ لیا کریں گے تو جیسے ہوگا ول ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ اچھا جی میں کیسے آئی یہاں میں ایسے آئی کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر فرت کا مجھے درس سننے کو ملا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے پہلی مرتبہ لائف میں کسی ایجوکیٹیڈ وہ بھی خاتون سے اسلام کے بارے میں سنا اور یوزلی جو میرا واسطہ پڑا تھا ماضی میں وہ موسٹلی ایسے لوگوں سے پڑھا تھا جو مذہب سکھاتے تھے لیکن تعلیم یافتہ نہیں تھے تو ان کا انداز اپیل نہیں کرتا تھا اور میرے دماغ میں بہت سے لوگوں کی طرح یہ تصور تھا کہ دین سکھانا صرف مولوں کا کام ہے تو ایک بات نے مجھے بہت چونکایا ایک دفعہ میڈم جی کلاس کے دوران بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یوزلی مولویوں کو بلیم کرتے ہیں کہ بڑا برا انداز ہے ڈراتے ہیں ایسے عجیب طرح سے بولتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ کیا دین سکھانا صرف ان کی ذمہ داری ہے ان کی تو جتنی استطاعت ہے جتنا علم ہے وہ تو اس کے مطابق سکھا رہے ہیں کیا ہم جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہمارے کوئی فرض نہیں کیا دین صرف انہی کے لیے ہے اس کو پھیلانا ہمارا ذمہ نہیں جب ہم نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ کر دیا تو ہم ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا جتنی ان کی توفیق تھی اور استطاعت تھی اس بات نے مجھ کو بہت زیادہ جھنجھوڑ دیا اندر سے اور میں نے ریلائز کیا کہ اچھا یہ ہمارا بھی ذمہ ہے ہم بھی آنسریبل ہوں گے ہم نے جواب دینا ہوگا تو اس چیز مجھے بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کے بہت زیادہ جھنجھوڑا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ان کا کام نہیں ہمارا بھی ہے شادی سے پہلے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں پشاور میں ایم بی بی ایس کر رہی تھی تو میرے فرسٹ پروفیشنل یعنی جو آپ کو پتہ ہے دو سال کے بعد ہوتا ہے تو وہ پورے دو سال کی محنت اس ایگزام میں ہوتی ہے فرسٹ پروف اس کو کہتے ہیں اور میرے پیرنٹس نے ڈسائڈ کر لیا تھا کہ میری شادی کریں تو اللہ کا شکر ہے اور میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں نے اس وقت اپنے والدین کے حکم پہ جسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس فرما برداری کا اللہ تعالی نے مجھ کو یہ صلاح دیا اور اس وقت یہ میرا کتنا شوق تھا اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے میرٹ پہ میڈیکل کالج میں جائیں اور میں اس وقت بورڈ میں گرلز میں فورتھ پوزیشن تھی میری تو مجھے مطلب ڈیپ ڈاؤن بڑا افسوس تھا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن یہ نہیں تھا میں نے اوف بھی نہیں کی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرا صرف ایگزام تو ہو لینے دے ایک ہفتے بعد میرا ایگزام تھا اور جو کہ نیچرلی رہ گیا اور میں نے نہیں لیا اس کے بعد پھر چند سال بعد جب میرے تینوں بچے ہو گئے اور میری بچے بھی چھوٹی تھی دس ماہ کی تھی چھوٹی تو پھر مجھے ایک شوق چڑھا کیونکہ میرا یہ اتنا خواب تھا کہ یقین کرے میں پندرہ یا بیس سال تک ہر روز رات کو خواب میں دیکھتی تھی کہ میں کلاس روم میں بیٹھی ہوں اور میرا ایگزام ہو رہا ہے اور جیسے اسٹوڈنٹس کے فیئرز ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں آ رہا یعنی وہ میرے انکانشیس میں اتنا سوار تھا کہ میں اگرچہ نارمل لائف لیڈ کر رہی تھی لیکن آئی تھنک اٹ آلویز ریمائنڈ دیئر یہ کیڑا میرا یہاں آ کے نکلا پھر وہ خواب آنے بند ہو گئے کیونکہ اب ایک اور خواب کی تمنا جا گئی نا اب اس خواب کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آخرت میں کچھ مل جائے تو وہ جیسے میڈم کہتی نا جس کو آخرت کا روگ لگ جائے تو وہ سارے غم بھول جاتا ہے اور باقی دنیا کا ہر غم ہر بات سیکنڈری ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد میں پھر آ گئی ایز اے لسنر آئی سیکنڈ ایئر میں اور پھر پورا ایک سال ایز اے لسنر کیا اور تھرڈ ایئر میں پھر میں نے تھرڈ بیچ کے ساتھ ایز اے ریگولر اسٹوڈینٹ کر لیا اب آپ کے سامنے ہوں
0: دو سال سے ٹیچر اور گروپ انچارج یہاں الہدا میں کام کیا اور اب یہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گی زبیدہ ان کو اسسٹ کریں گی اور یہ زبیدہ بھی اپنا تعارف کریں پلیز تھوڑا تھوڑا سب شابش جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہر وقت شکل دکھانی ہے ان کے بارے میں کچھ جانتے تو ہوں کہ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے
3: اسلام علیکم میرا نام زبیدہ عزیز ہے اور میں نے قائد یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے پاکستان اسٹڈیز میں یونیورسٹی کے آخری دور ہی میں الہدا کے فسٹ بیچ اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا لاسٹ سمیسٹر تھا اور لاسٹ سیمیسٹر کرنے کے بعد میری مدر نے مجھے کہا کہ الہدا جوائن کر لو تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جب انسان پڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں اب تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم مل گیا تو مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ نہیں میں تھوڑا سا اب ریسٹ کر لیتی ہوں کہتی تھی کہ نہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ایک دفعہ جاؤ مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے کہ میڈم کا او پی ایف کالج میں رمضان کے درس ہو رہا تھا میں گئی میں نے میڈم کو سنا اور الحمدللہ اتنا اپیل کیا کیونکہ ہمیشہ سے مجھے اچھا پڑھانے والے ٹیچرز بہت اچھے لگتے تھے اور میں بہت انسپائر ہوتی تھی اور جب قرآن میڈم اتنا اچھا پڑھا رہی تھی تو اس کا اثر ہی کچھ اور تھا اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ کرنا ہے بہرحال اس کے بعد ایڈمیشن لے لیا فرسٹ بیچ میں, میں میں نے الہدا کا کورس کیا تھا اور میڈم جی کہہ رہی ہیں کہ میں نے ٹاپ کیا تھا <laughs> اللہ تعالی نے کروا دیا تھا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی تھی فورنی اور میں کشمیر چلی گئی لیکن الہدا کے ساتھ جو اتنی ایک روحانی اٹیچمنٹ تھی ایک دل کا تعلق تھا وہ یہی دعا کرواتا تھا کہ بس واپس چلی جاؤں اور بہت دعائیں کیں بہت اور اللہ تعالیٰ نے سن بھی لی واپس آ گئی اور اس کے بعد تب سے یہیں پر ہوں اگرچہ بیچ بیچ میں لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ تم گورنمنٹ جاب میں آ جاؤ آفرز ہوئی ہیں میں نے پی ایس سی کے پیپرس دیے اور الحمد للہ ٹاپ کیا لیکن جے دل بالکل بھی اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ شاء یہیں کرنا ہے کام اللہ کے لیے صرف
0: جزاکر اچھا جناب کچھ اور سٹوڈنٹس جو ریسنٹلی جو لوگ فارغ ہوئے ہیں کچھ وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا حوصلہ ہو کہ ان کا سال گزر گیا اور کیسے گزر گیا اور آپ کا بھی انشاءاللہ جلد گزر جائے گا آنکھ جھپکتے ہی تو میں چند لوگوں کو بلاتی جاتی ہوں اپنا مختصر تعارف کراتے جائیں اور جو
4: کوئی نصیحت وہ ان کو کرنا چاہیں تو کر لیں شازیہ آپ آ جائیں السلام علیکم میں نام شازیہ نواز ہے اور یہ تھا کہ یہاں پہ آنے سے پہلے مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا تو میں نے جب بی اے کیا تو میں نے کہا نہیں کچھ اور بھی کر لینا چاہیے پھر میں نے بی ایڈ کیا پھر میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے کچھ اور کرنا چاہیے میں نے بے شمار شارٹ کورسز کیے بہت زیادہ بہت ٹائم ضائع کیا پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے پھر میں نے ایم اے کر لیا ایم اے کے بعد میں نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ ہے ابھی کچھ اور بھی کرنا ہے پھر میرے بھائی نے کہا کہ ایسے کرو انگلینڈ میں وہ کہتے مجھے پی ایچ ڈی تم کر لو میں کروا دوں گا تم تو میں نے کہا ہاں پی ایچ ڈی کر لوں گی نا پھر صحیح کمی پوری ہو جائے گی تو ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ میں میڈم درس پہ گئی تو وہاں مجھے چلا کہ کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں یہاں پہ میں آئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں زندگی کا مقصد تو یہ ہے میں نے تو یہ था تھا خیر جب میں آئی बहुत بہت پرابلمس مجھے ہوئی بہت زیادہ مطلب میرے گھر والے بالکل میرے ساتھ نہیں تھے میرے پیرنٹس نے بہت فورس کیا کہ تم جاب کرو میں نے کہا نہیں میں نے یہی جانا ہے خیر یہ ہوا کہ کوئی مجھے فائنینشیل سپورٹ الحمدللہ ویسے ہم لوگ بہت ویل well آف ہیں لیکن میرے پیرنٹس نے کہا کہ اس طرح اس کو پریشرائز کریں تاکہ یہ چھوڑ دے ہٹ جائے پیچھے تو میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی پہلے دن جب میں آئی نا تو میرا واپسی کا بھی ارینجمنٹ نہیں تھا کہ میں نے واپس کیسے جانا ہے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے نا میں یہاں آ اور الحمدللہ خود بخود ہی سب چیزیں سیدھی ہو گئی چاہے وہ کتابوں کے پیسے ہوتے تھے چاہے وہ فیس ہوتی تھی چاہے وہ وین کا کرایہ ہوتا تھا مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کیسے میری مدد کی صرف میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور میں نے توکل کیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ہم بندے جو ہے نا ہم بڑے کمزور ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے اس لیے نا جس کو بھی جو بھی پرابلم ہو نا کبھی لوگوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض افعہ بہت میں پریشان ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی زیادہ پریشانی ہوتی تھی تو یہاں آ کے صبر والی آیات آ جاتی تھی میں کہتی تھی نہیں میں نے صبر کرنا ہے جب بھی سب تانے دیتے تھے نا مجھے ایسے ٹیز کرتے تھے تو میں آتی تھی تو یہاں پہ ایراز برتنے والی آیات آ جاتی تھی کہ ان کو اگنور کر دو پھر کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ بہت اچھی کسی جاب کی آفر آ گئی تو قدم ذرا ڈگمگانے لگتے تھے تو کیا ہوتا تھا قربانی والی آیات آ جاتی تھی <laughs> نہیں یہاں تو قربانی کرنی ہے بہرحال یہ تھا کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ گھر والوں کو آپ لوگوں نے جا پش نہیں کرنا فوراً جیسے ہم لوگوں کو اچھی بات پتا لگتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس اب مجھے آ گئے نا تو سب کو بھی آج جائے اور آپ دو تین مہینے بعد آپ میں ایسی فیلنگ آئے گی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مجھے تو بہت آتا ہے میں بڑی نیک ہوں مجھے اتنا قرآن آ گیا تو اب یہ دیکھو ذرا اس لڑکی کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو میں بھی ایسے کرتی تھی نا لیکن قرآن پڑھ کے بتا کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نا آپ کو افسوس ہوتا ہے اب میری کہ میں کسی کو دیکھتی ہوں تو میں ہوں کو پتا لو اس طرف لیا ان کو بھی کہ گھر والوں کے ساتھ نا آپ لوگ اپنا اخلاق بہت اچھا رکھیں بہت اچھا کیونکہ میری عادت تھی پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے مجھے کوئی کچھ کہتا تھا نا تو دروازے پٹکھنے شروع کر دینے اونچا بولنا شروع کر دیتی تھی میں آدت تھی میری یہ لیکن قرآن پڑھ کے میں نے کیا کیا کہ جب بھی میرے ابو مجھے ڈانٹتے تھے نا کہ تم چھوڑ دو تم نے الوداع نہیں جانا میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر میں چپ کر کے سنتی رہتی تھی اور وہ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود بخود ہی بدل گئے نا ان کو خ... تھا کہ ڈیٹ ہے اس سے سیدھے نہیں ہونا اس لیے نا بس اپنے اخلاق بہت اچھا رکھیں اپنے پیرنٹس کی بہت خدمت کریں اور ایک اور چیز کے ٹائم ٹیبل بنائیں ضرور اپنا اچھا بہت زیادہ سوئے نا آپ لوگ صرف ایک گھنٹہ ریسٹ بہت ہے آپ کے لیے اس کے بعد آپ اچھا میرا یہ میرا یہ ہوتا تھا کہ دن کو میں ایک گھنٹہ سوتی تھی اس کے بعد شام کو پانچ سے نو بجے کا ٹائم نا میرے گھر والوں کے لیے کیونکہ میں اپنے گھر میں ڈرائیو کرتی ہوں تو میں سارے کام میں اپنی امی کے کرتی تھی سبزی لانی دھوبی کا جو بھی کام ہے کھانا بھی بنانا سارا کچھ لیکن نو سے گیارہ کا ٹائم نا میری پڑھائی کا ٹائم ہے اور جب میں نے اس طرح ٹائم ٹیبل بنا لیا نا اپنا تو پھر پورا سال مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا ان کو پتا ہے کہ نو سے گیارہ اس نے پڑھنا ہے تو اب اس کو کوئی کام نہیں کہنا اور ان کو بتا پانچ سے نو ہمارا ٹائم ہے تو چلو اب سارے کام اس سے کروا لو اس ٹائم میں اب جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں شروع میں اتنا زیادہ سبق یاد کرنا ہے دس دفعہ یاد کرنا ہے میں کیا کروں یہ وہ تو وہ گھر والے نا اریٹیٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے نا لوگوں کو دین سے اریٹیٹ نہیں کرنا ہم نے ان کو اس طرح فلانا ہے اس لیے ٹائم ٹیبل ضرور بنایا آپ کا
0: ختم قرآن ہوا تو ایک لڑکی میرے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی رو رہی تھی رو میں کوئی یا پتا نہیں اس کو کیا ہے اور کہہ رہی تھی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی پڑھ لوں اور وہ لڑکی سمیا ہے تو میں کل ڈھونڈ رہی تھی کہ آج کاش کوئی لڑکی میرے گلے لگ کے روتی پر کل کوئی رونے والا مجھے ملا نہیں وہاں کہ سمیا جیسی ایک لڑکی اور آ جاتی یہاں تو آپ سے اب بات کریں
5: گے علیکم میرا نام سمیا کوسر ہے الجدا آنے سے پہلے میں قادر اعظم سے فیزکس میں اسپیشلائزیشن کر رہی تھی مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا کا اور بس چیزوں کو جاننے کا اور میرے بہت سے سوال ہوتے تھے جن کے جواب مجھے کہیں سے نہیں ملتے تھے اور پھر میں خود ڈھونڈنے کھڑی ہو جاتی تھی ان کے جواب اور اسی شوق میں میں پڑھتی چلی گئی ماسٹرز کر لیا پتہ چلا نہیں ابھی بات نہیں بنی چلو آگے پڑھ لیتے ہیں ایم فل کر لیا پھر بھی بات نہیں بنی پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا دو تین سال لگا دیے میں آل دا ٹائم سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے کیا میرے سوالوں کے جواب مجھے کبھی نہیں ملیں گے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مجھے بتا سکے جو میں کچھ سوچتی ہوں میں اسی کنفیوژن میں تھی میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ مطلب قرآن پڑھ کے دیکھو نا میں سوچا اتنی بورنگ بک کے میں نے کھولا پر مجھے مزہ نہیں آیا وہ عجیب سے فلیٹ سے ٹرانسلیشنز ہوتی تھیں میں نے کہا نہیں میں نے بند کر دیا پھر اس نے مجھے انسسٹ کیا نا اور مجھے اس نے میڈم کی ایک لا کے دی میں सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मुझे مجھے یاد ہے کہ جب اس نے مجھے کیسٹ لا کے دی تھی کئی دن تک میں سارا سارا دن بس وہ رپیٹ کر کر کے سنتی رہتی تھی وہ کیسٹ اور پھر میں نے سوچا نہیں قرآن اچھا بھی ہو سکتا ہے پھر میں نے کیسٹ سننی شروع کر دی جیسا میڈم نے بتایا انہیں دنوں کی بات ہے اور میں چونکہ پی ایچ ڈی فزکس میں فیوژن سائنٹسٹ بن رہی ہے اس فیلڈ میں تو کوئی لڑکی نہیں ہے پاکستان میں انڈو پارک میں کوئی نہیں آیا تم کر رہی ہو اور وہ اتنا تھا اور میں سوچتی تھی اب میں اس کو چھوڑوں کیسے وہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی آپ کی جس چیز کا آپ نعمت سمجھ رہے ہوتے نا آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور میں ایسی جگہ پھنس گئی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ میں اس کو چھوڑوں کیسے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور میں یہی رہ جاؤں گی <laughs> میں گر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا بس میں خود ہی آ گئی اور بس میں نے جا کے بتایا کہ کل سے میں صبح سات بجے جایا کروں گی میری پہلی کلاس مس ہو جاتی ہے تو سب نے مجھے دیکھا کیا تم نے داخلہ لے لیا ہے کہ ہاں. ابھی میں نے میڈم سے بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں کافی لیٹ تھی نا پر خیر داخلہ لے لیا اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میرے جو سوال تھے نا ان کے جواب کہیں ہیں کہیں دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ہے اور جو چیز بھی میں سوچ رہی ہوتی تھی کسی آیت کو پڑھ کے میرے ذہن میں اور اگلی ہی کوئی آیت اس کا جواب دے دیتی تھی اور پورا ٹائم مجھے بس یہ فیل ہوتا رہا کہ یہ قرآن پہلی دفعہ میرے دل پہ اتر رہا ہے پہلے کبھی یہ نازل ہی نہیں ہوئی یہ کتاب اب نازل ہو رہی ہے اور یہ میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے اور ساری کیفیت جو تھی وہ وہی ہوتی تھی اور اتنا میں کبھی کبھی لٹرلی میں اپنے اوپر اتنا پریشر فیل کرتی تھی کبھی کبھی میں فیل کرتی تھی کہ ہاں یہ دیکھو یہ میں نے پا لی یہ آیت پا لیا یہ میں نے نا لیکن ایک بات ہے جیسے آپ نے سب نے سنا ابھی بار بار کہ اس سارے عرصے میں آپ کو بہت پرابلم ملیں گی اور چونکہ ہمارا ویژن بہت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے سرکمسٹینس میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے جیسے وہ سورہ انکبت میں نا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہنسی ناسو این یوترا کو کیا سمجھ لیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے این یقول امن کہ انہوں نے کہ دیا کہ ہم ایمان لیائے وہ ہم لافتن اور ابھی تو آزمائے ہی نہیں گئے ولاقت فتح اللزینہ من قبل اور ہم نے ان سارے لوگوں کو تحقیق آزمایا جو ان سے پہلے تھے فلاحیہ المند اللہ الزین صدق ولایا علام القاظبیم تاکہ اللہ جان لے کے کس نے سچ کہا ہے اور کون جھوٹا ہے ابھی ہم نے کہا ہے نا کہ ہم آ گئے قرآن کی طرف ہمارے اندر بہت جذبہ ہے اس جذبے کو استقامت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قول کی سچائی کو جانچنا ہے ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں نا بازار میں ہم اس کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چیز لے کر آ رہے ہیں تو جب اللہ ہمیں لے رہا ہے تو کیا وہ ہمیں ٹھونک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ ہم کیسے ہیں لیکن ہم میں سے جو ان آزمائشوں سے گزر گئے اور ان پر پورے اتر گئے اور اپنے قدم جما کر کھڑے رہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشخبری بھی دی ہے یہ سورح ہم سمجھ امین رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے کا ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تقاف وال نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو وہ اب شیرو بل تم تو اور خوشخبری لوس جنت کی جس کا تم وعدہ کیے جاتے
1: تھے جناب فرحانہ آئی السلام علیکم میرا نام فرحانہ ہے اور اندھا میں آنے کا یہ اتفاق ہوا کہ اللہ کا شکر ہے قرآن تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی اور ترجمے سے پڑھتی تھی مگر میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں عمرہ کرنے گئی ہوں تو وہاں پر آیات آئی سجدے کی میرے ساتھ اور کچھ لوگ اور جو نہیں کرتے تھے عربی کو نہیں سمجھتے تھے وہ سب رکوع میں چلے گئے اور جو سمجھتے تھے وہ سب سجدے میں چلے گئے میں نے اپنے ساتھ والی لڑکی کو دیکھا اور میں اندر سے ایک سے ہل گئی اور فورن سجنے میں گئی اور سوچا کہ میں کتنی جاہل ہوں مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی اور میں نے اللہ سے بہت رو رو کے دعا کی کہ اللہ کہ میرے اللہ کا کلام ہے میں کیسی محبت کا دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو ہی نہیں سمجھ رہی اس کا مطلب ہے کہ میں تو سارے عمل ہی غلط کر رہی ہوں بس یہی جی شوق پھر مجھے واپس لا کے میں نے بہت کوشش کی کہ میں کہیں سے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھوں عربی پڑھنے کی کوشش کی لیکن بس دو تین ہفتے کے بعد ہی مجھے کا پتا چلا اور پہلی دفعہ جا کے میں نے میڈم کا در سنا الحمد اب کورس کر لیا ہے اور مجھے سے سب سے زیادہ خوشی وہ یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھ نہیں ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتی ہوں اور آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کورس کر لیں گے اور قرآن کو عربی میں پڑھیں گے تو کس قدر سکون ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن یہاں اگر میں نے اپنے لیے کچھ اصول بنائے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ اگر آپ لوگوں کی بھی شاید ہیلپ ہو جائے اس سب سے پہلی بات تو کہ جیسے میڈم نے بتایا کہ استاد کی عزت کرنی ہے اگر اس کی عزت نہیں ہوگی تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے میں نے کبھی نہ کلاس میں کھڑے ہو کے زیادہ بات کی ہے نہ کبھی جو پہلے پڑا ہوا تھا اس کو سوچا ہے کہ مجھے بہت آتا ہے جو بھی میڈم نے یا میری کسی ٹیچر نے بھی مجھے بتایا میں نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا ہے اس کو سمجھا ہے تو پھر الحمدللہ میرے اندر وہ سب کچھ جذب ہوا ہے اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کو اپنے اندر جذب کروں دوسری بات یہ کہ میں نے جو بھی حکم اللہ کا اپنے اللہ کا پڑا ہے اس کے اوپر اسی دن عمل کیا ہے میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے میں نے قدم قدم اٹھایا ہے میں بھاگ کرنی چلی ہوں میں نے ہر چیز کو اپنے لیے نیا سمجھا ہے کہ ہر حکم میرے لیے نیا ہے اور اس کو میں نے اپنے اس طریقے سے جس طرح سے میرا اللہ راضی ہے مجھ سے میں نے اس کو اس کو پورا کرنا ہے اور الحمدللہ للہ قدم قدم اٹھا کے میں کافی آگے تک آ گئی ہوں انشاء اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی بڑھوں گی تیسری بات سب سے اہم ہے کہ میں نے اپنی نیت کو اپنے اللہ کے لیے خالص رکھا ہے میں نے کبھی کلاس میں یا کہیں یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی بھی میں چاہے چھوٹا کام کروں یا بڑا کام کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کروں یا اپنے کسی ٹیچر کی نظر میں آنے کے لیے کروں بس اللہ کے لیے کیونکہ میں اللہ کی خاطر یہاں آئی تھی اور سب جانتے ہیں کہ خاص طور پہ میڈم کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی طرف بہت کشش رکھتی ہیں اور دل چاہتا میڈم سے بات میڈم کو اپنا کچھ بتائیں لیکن نہیں اپنے آپ کو کے رکھنا ہے اس جگہ پر شخصیت پرستی اور یہی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہم نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے استاد کا احترام کرنا ہے ان کی بات ماننی ہے ان کے بتائے طریقوں پہ چلنا ہے لیکن رضا اللہ کی چاہیے کیونکہ اللہ کی رضا ہی اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے تو بس یہی میں بتانا چاہتی ہوں اور جو مجھے یہاں ملا ہے وہ تو میں بتا نہیں سکتی اور جب ہمارا پہلا لیکچر ہوا تھا اور ایک اور اہم بات جو میں نے اصول بنایا تھا تو میڈم نے بتائی تھی اس کو بھی میں نے اپنے لیے بنا لیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلام پاک دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اس کو لے کر آئے حضرت جبرائیل اللہ السلام وہ پاک ہیں رسول الکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاک دل پہ یہ نازل ہوا تو اس لیے آپ لوگ بھی سب اپنے دل کو ہر بوجھ سے حسر انار دوسروں کی باتیں اور جو ریاکاری ہر چیز سے پاک کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کلام کا ایک ایک لفظ آپ کے اوپر اثر کرے گا اور میں نے اپنے دل کو پھر اس دن جب جس دن میڈم کا لیکچر سن کے گئی تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی اب تک مجھ پہ وہ اثر کیوں نہیں ہوا تھا پھر میں نے اپنے دل کو دھونا شروع کیا اور شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کو سمجھوں اور میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور مبارک دیتی ہوں کہ اس رستے پہ آئے اللہ میں سب کو با کرے اور عمل کے بغیر ہمارا کوئی کام اللہ کو قبول نہیں ہے صرف باتیں نہیں اور یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وقت آتا ہے ہم دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے صبر بھی کرنا ہے دوسروں کی قربانی دینی ہے لیکن جب کوئی وقت آتا ہے جیسے چھوٹی سی بات ہوتی کسی کو جگہ دینی ہے یا کسی لیے کچھ کرنا ہے تو اس وقت ہم اپنے وہ فیل کرتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ ہم نے عمل شروع کیا کہ نہیں اللہ سب کو کامیاب عائشہ
6: حسین السلام علیکم عائشہ حسین Before coming here, I had just finished my GCSEs, and I was working as a dental nurse. Um, I was just like a teenage girl, just like any teenage girl in a Western country, very modernized. I wasn't into Islam at all, and uh, I didn't want to be either. It was um my mom who really wanted me to understand who I am. It was very difficult for me to, like... understand my mom at times, that why does she want to know who I am, and why do I have to wear a hijab? I mean, because she knew, but it was very hard to understand that. We came to Pakistan, and um, somebody in Karachi, she told us about Al-Huda. Um, when I came here, my intention was totally to neglect it. First thing, mama, I just came here to see it, so I can make my mom please. Okay, I've seen it, and that's it. I don't want to do the course or anything. And the excuse I came out with was that it's in Urdu, I can't do it, it's impossible, forget it, please mom, I don't want to do it. And um, you don't know how the Shaitaan, he tackled me, oh you you can't do it, you're too young, go back to your college, go to university, you're still too young. You know, and all these people, and, and Urdu, you don't understand Urdu, even though I did. So um anyway, it was Allah's will, I came here, Alhamdulillah. Alhamdulillah, honestly If it wasn't for Allah I don't know where I would have been right now um, So I came here It took a very long time to settle in Because I was living in the hostel Away from home You have to sacrifice a lot Even chocolate as well Because I love chocolate Usually my dad would bring chocolate But over here, nobody does that for you <laughs> So living in the hostel It was hard It took time for me to settle in And Alhamdulillah Now I feel glad that I came here. I mean, remember one thing. People don't change you. It's the Qur'an that changes you. Nobody is going to come up to you. And no matter even if it's Madam. She didn't change me. The Qur'an changed me. Okay, she was the Zariyya. She was there when I needed her. Because Allah gave me the guidance. The Qur'an was the light that showed me the path. And on that path walked with me my teacher. Okay, she was there always behind my back. She never gave up. And you know that's the good point She's a teacher who She encouraged me so much Every time I felt she'd get me up And push me on Walk on, walk on Now I think I don't know why she's doing this But today I understand Allah's going to reward her so much But remember it's not because of her It's because of Allah And if you want to change If you don't want to change Nothing in the world can change you Whether you're in Pakistan, London, America, wherever So something else Okay I'll tell you one thing In, During the course remember, um, Madam probably remembers this I wanted to leave the course That was definitely from Shaitan. I can definitely tell you In between you're going to think I'm not changing I'm not changing What's happening? Everyone hates me oh, That's the Shaitaan definitely In the Quran it says that um, the shaitan is your open enemy And he is He doesn't want you to love Allah. He doesn't want you to do deen work. you know He doesn't want you to be an example as a Muslim. Especially in a Western country, it's so hard. I mean, I remember I used to run away from hijab. Obviously, you need an environment. And living in this environment, it changed me. If I was a day scholar, and if I was going back home and stuff, it would have been difficult. For hostelites, living in a hostel, it changed me a lot as well. Because I was in with a timetable. Shazi said a very good thing that if you're living in the house, you can make a timetable for yourself, it's very good. Because then you're like in a discipline. You can control your nafs like that as well. Even though it took time for me to follow the timetable as well. I'm sorry about that. But um alhamdulillah, I'm glad I'm here. And uh, what I learned from this course, I learned to love Allah and His people. Even though I used to smile before, you know, and I was a very like charming kid, wherever I see someone, As-salamu alaykum, how you? But okay, it was just because I wanted them to love me. But now I smile because I know Allah will love me if I smile at them. And now I know that I can, I feel so much closer to Allah. Honestly, when it comes time to express my feelings, I don't know words. I just, the words are too little to express the feelings that, how I feel for Allah now. Just in one year, I don't believe it. And how is it? It's from the Quran. Remember, it's the Quran. That's going to change you It's not any person who's going to say Smile because Allah loves you No, you have to realize that Allah will love you And that's why you'll change And um, My mom and dad went here And I was a very spoilt kid I still am I was a very spoilt kid And you know how much patience she had with me I think I was rude I was, I was disobedient I, I used to remember I used to sit right the back in the class over there And I would never listen to the class And I'd You know when it's time to revise for the test Oh I'd be like talking to friends And wasting my time But she did patience She did sabr And she had it inside her And you know she didn't give up That's the good thing Never give up She didn't give up Alhamdulillah today look at me I love the Quran I love Allah so much Why? Because she put the effort in May Allah reward her in Jannah May Allah reward her in dunya and akhirah For every effort she made with me May Allah keep her smiling always Because Allah loves her
7: سستم میں پشاور سے پانچ بچوں کو چھوڑ کے الوداع کا کورس کرنے اور کیسے آئی کیونکہ اب یہ بہت لیٹ ہے اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہے لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ جذبہ اگر انسان کا ہو اور شوق ہو تو وہ شوق انسان کو لے آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پیاس انسان کی بج جاتی ہے میں نے ایم ایس سی کیا میتھ میٹکس میں قائد اعظم اسکالرشپ ملا مجھے پی ایچ ڈی کے جانے اور جیسے یاسمین نے بتایا ہمارے یہاں شادیوں کا ذرا جلدی وہ ہوتا ہے بس پیرنٹس نے شادی ارینج کر دی اب اس شادی میں بھی جو میں نے سوچا تو یہ کہ جو جیسے میری شادی ہونے والی تھی تو اس کی ڈیڈی تھی تو میرے ذہن میں چونکہ دین کی محبت تھی اور دین سیکھنا چاہتی تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا تو میں نے کہا شاید اس طریقے سے میں کچھ تھوڑا سا دین سیکھ لوں بہرحال شادی ہو گئی میں سعودی عربیہ چلی گئی لیکن مستقل میری شادی کو سال ہو گئے اس مستقل بیس سال میں ایک پیاس تھی ایک لگن تھی دین کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے جہاں کہیں سنتی کدھر کہ سے قرآن ہو رہا ہے یا کوئی قرآن کی ایسی محفوظ وہاں پہنچ جاتی لیکن وہ جس طریقے سے میں پڑھنا چاہتی تھی اس طریقے سے جیسے یاسمین نے بتایا وہ طریقہ کہیں نہیں مل رہا تھا کیونکہ جس سسٹم آف ایجوکیشن سے ہم نکلتے ہیں وہ ہم اس کے یوز ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیپیکل مولویوں کا اور وہ طریقہ اس طریقے سے قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے تھے پھر میڈم کو پشاور میں جب میں واپس آئی یہاں تو پشاور میں ایک دفعہ سنا اور مجھے بس یہی وہ ہو گیا کہ انہیں سے میں نے پڑھنا ہے اور تو غالباً ان کا اس وقت سیکنڈ بیچ چل رہا تھا اور اس وقت سے جب بھی یہاں نیا کورس شروع ہوتا تھا تو میڈم بروشور بھی کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مل جاتا تھا اور بس ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں لیکن میرا چھوٹا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس کو میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی پھر جب وہ میرا چھوٹا بیٹا سات سال کا ہوا اور ایک دن میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا دیکھتی یہ خود اسکول ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود تیار ہو کے آیا تو نے کہا ہاں اب میں کو چھوڑ کے جا ففتھ بیچ کے ایڈمیشن ہو گئے تھے فارم سبمٹ ہو گئے تھے انٹرویو بھی میں نے نہیں دیا میں نے میڈم کو ٹیلیفون کیا میڈم کو شاید ابھی یاد بھی نہ ہو تو میڈم کو میں نے کہا میں نے کہا جو بیچ آپ کا فارغ ہو گیا اس میں سے ایک لڑکی کو بھیج دیں شاید میں اس سے سیکھ لوں میں بھی سیکھوں پشاور کے کچھ اور لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھیں تو میڈم نے کوئی میرے ساتھ نہ ڈسکشن کی کہنے لگی کہ نہیں شائستہ ایسے نہیں ہو سکتا لڑکیوں سے کام نہیں چلے گا تو آنا پڑے گا اور مجھے بالکل ایسے جیسے چپ لگ گئی جیسے میرے دل اندر سے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا اور بس میں نے بھی کوئی بات نہیں کی میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ٹیلی فون میں نے بند کیا اور بس میں نے ایڈمیشن ہو چکے سب کچھ ہو چکا تھا میں نے کہا میں نے جانا ہے اب سب حیران کے پانچ بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے اتنا دور کہ... لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میاں کو راضی کر کے پیار محبت سے سمجھا کے کہ مجھے ایک سیمسٹر کے لیے چار مہینے کا وقت ہے پلیز مجھے جانے دے بہت مشکل سے انہوں نے 4 ماہ کی اجازت دی فسٹ سیمسٹر میں نے یہاں مکمل کیا پھر اب یہ تھا کہ یہ اس میں میڈم کی حکمت ہی بقول میرے ہسبینڈ کے یہ تم ٹیچر اور سٹوڈنٹ کی کوئی ملی بھگت ہے کہ فرسٹ سیمسٹر کے پیپر سیکنڈ سیمسٹر میں تھے اور وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ سیکنڈ سیمسٹر آدھا اس میں گزر گیا تو جب آدھا سیمسٹر گزر گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا دیکھیں آدھا تو گزر گیا بس میں تھرڈ سیمسٹر نہیں کروں گی سیکنڈ کی اجازت مجھے دے انہیں کہا چلو یہ تو جکی عورت ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے چلو یہ بھی کر لو وہ سیکنڈ سیمسٹر بھی میں نے مطلب کنٹینیو رکھا لیکن ہر وقت یہی ڈر کہ اس ویکینڈ پہ جاؤں گی پتہ نہیں واپس آؤں گی کہ نہیں یہ میری گروپ انچارجز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو میں دعا کرنے کے لیے کہتی تھی کہ پلیز دعا کریں کہ میں اس ویکینڈ کے بعد واپس آ جاؤں کبھی کبھی منڈے کو چھٹی ہو جاتی تھی یہ پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں عورت کو روک لیا مینے نہیں آنے دے لیکن جذبہ سچا ہو تو لوگ بھی اس دوران یہ ہوا کہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ہفس برانچ میں داخل کروایا کیونکہ چوتھا سپارا جب ہم نے پڑھا لن تنالبرا تنال وہ آیت جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد میں نے سوچا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو میں نے بیٹھ کے بہت سوچا کہ میری کون سی دل پسند چیزیں کبھی زیور کو دیکھتی کبھی گھر کی کسی چیز کو دیکھتی لیکن میں کہتی نہیں اللہ کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے میری چھوٹی بیٹی ہے ایک میرے پانچ بچے ہیں دو بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں لیکن وہ بیٹی تھوڑی سی اسپیشل ہے میں لمبا نہیں بتاؤں گی بہرحال, آ, وہ بیٹی مجھے بہت پیاری ہے میں میڈم کے پاس اس کو لے کے آئی میڈم نے کہا یہ کہاں سے آئی میں نے کہا میڈم آپ نے کہا تھا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے دل پسند نہ تو یہ میری بیٹی ہے میں اس کو لے آئی سکول سے اٹھا لائی ہوں آپ کے پاس لے آئی پھر انہوں نے مجھے بھیجا ہپس برانچ کے وہاں اس کو ایڈمٹ کرا الحمدللہ وہ بیٹی میری وہاں پڑھ رہی ہے یعنی میرے اس جذبے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی کورس میرا مکمل نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کا یہ وارڈ دے دیا کہ میرے تین بچے اب الحمدللہ یہاں آ ہیں دو بچے ہپس برانچ میں ہیں ایک بڑی بیٹی کو میں کالج سے اٹھا کے لے آئی آخری دس پارے پڑھانے وہ میرے ساتھ پڑھ رہی ہے یہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے وہ بیٹی میری میاں کو بہت پیاری ہے جیسے مجھے ہے بس وہ کچھ اسپیشل سی بچی ہے تو اس نے یہ ضد لگا دی کہ میں نے ہاسٹل میں نہیں رہنا میں نے امی کے ہاسٹل میں رہنا اب باپ کے لیے میاں کے لیے جو تھا یہ ایک آزمائش کہ اس بیٹی کو اکیلا میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی چلو یہ سیمسٹر تم اس کی خاطر گزار لو <laughs> سیکنڈ سیمسٹر میرا اس بچی اور اس بچی کو یقین کرے میں سینئر سے لگایا کرتی تھی اور میں رویا کرتی تھی کہ اللہ میرے قرآن کو مکمل کرنے کا یہ سبب بنی میرا یعنی مجھ سے چھوٹ جاتا مجھ اب تک کا یقین تھا کہ میں واپس چلی جاتی اس کی وجہ سے میں نے اپنا سیکنڈ سیمسٹر مکمل کیا تھرڈ سیمسٹر تک آتے آتے قرآن پڑھتے پڑھتے, حالت یہ ہو گئی تھی کہ بس آپ میں قرآن ہوتا تھا اور رونا ہوتا تھا کلاس میں بھی میڈم کو پتا ہے پورا تھرو آؤٹ جتنا قرآن کی کلاس ہوتی ہے مجھے اس میں مجھے یہی ہوتا تھا کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے اتنی محبت اتنی اٹیچمنٹ اتنی وہ ہو جاتی ہے بس اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سب نے سمجھ لیا کہ یہ اب کسی طور پہ نہیں سمجھے گی تو اس طریقے سے میرا تھرڈ سیمسٹر الحمد کمپلیٹ ہوا اور میں ختم قرآن کے بعد ابھی تک جو نماز پڑھتی ہوں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ اللہ تیری وجہ سے یہ قرآن کمپلیٹ ہوا تیرا حکم نہ ہوتا تو میں اس قابل نہیں تھی میرے حالات اور میرے واقعات اور یہ اسباب سب ایسے نہیں تھے کہ یہ بس صرف تیری رحمت کی وجہ سے ہوا اور تھوڑا سا میں ابھی جیسے یہ بتا رہی تھی چونکہ میں نے میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے تو سفر کا میڈم بتا رہی تھی تو میں نے یہ اپنی کیلکولیشن کی تو میں ہر ویکینڈ پہ گھر جایا کرتی تھی اس لیے کہ ویکینڈ پہ اگر گھر نہ جاتی تو گھر اُلٹ پلٹ ہو جاتا تھا کیونکہ باقی بچے لڑکے ہیں گھر میں میاں تھا سرونٹس تھے تو مجھے جانا پڑتا تھا ان کی شاپنگ ان کی کوکنگ سب کچھ ہفتے کا کر کے پیر کی صبح کو میں واپس آتی تھی تو اس دوران میں نے تقریباً پندرہ ہزار میٹر سفر کیا تو وہ اگر گنی بک آف ریکارڈ میں نہیں لکھا جا سکتا لیکن الوداع کی بک آف ریکارڈ میں وہ ضرور لکھا جانا چاہیے کہ پانچ بچوں کی ماں نے پندرہ اندازن سفر کیا تو بس یہ آپ بچیوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر کوئی خواتین ہے تو کچھ نہیں ہوتا میری غیر موجودگی میں گھر میں کیا ہوا تھوڑا سا خرچہ میرا زیادہ ہو گیا کیونکہ نوکروں پہ گھر تھا گھر کی کچھ کراکری گم گئی کچھ مشینیں خراب ہو گئی ان کا میں حساب لگاؤں تو چند ہزار بھی نہیں بنتے کیا اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ہمیشہ کی کامیابی کے لیے خواتین جو کہتی ہیں گھر اگنور ہوگا بچے بچے بھی نہیں اگنور ہوتے ماشاء اس دوران میری بیٹی نے ایف ایس سی کیا مارکس اس نے لیے دو بچوں نے میٹرک ایک نے سیون فورٹین ایک نے سکس نائنٹین فائیو مارکس لیے تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں بگڑتا بس آپ اللہ کی خاطر نکلے تو آپ ایک قدم جائیں گے اللہ تعالیٰ دس قدم آپ کی طرف آئے گا اور بچیوں کو بھی یہ کہ بس جذبہ اور شوق اور ڈٹرمیشن یہ آپ رکھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جزا کرے جزاک اللہ
0: جزاک اللہ شائستہ کو تو نہیں پتا لیکن ہر ہفتے میں پوچھواتی تھی شائستہ آ ہے صرف اتنا کہ مجھے فکر ہوتا تھا پتا نہیں اس ہفتے اگر روک لی گئی تو کیا ہوگا اس بےچاری کا رہ نہ جائے کیونکہ میں جب بھی ایک جملہ کلاس میں دہراتی تھی کہ جو شخص دین کے لیے جتنی قربانی کرتا ہے اللہ اس سے اتنا بڑا کام لیتا ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ شائستہ ایک دم آ جاتی تھی یعنی کہ ایک ایکسپیکٹیشن تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے گا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو لوگ زیادہ قربانی کر کے آتے ہیں پھر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی اس دین کے لیے وہ قربانیاں کر کر کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو ایسے سٹوڈنٹس بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں اور انسان انہیں کسی قیمت پر بھی لوز نہیں کرنا چاہتا اور یہ بات اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی بات ہے کہ استاد جب تک صبر نہ کرے طالب علموں کے مختلف مسائل پر اور رویوں پر اس وقت تک دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ بات میں ان لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے کروں گی یہاں جو میرے بعد استاد کا کام یہاں کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ اسٹوڈینٹس کی بہت ساری کمزوریوں مسائل خامیوں ان سب سے درگزر کرتے کرتے دل پہ لے کے بہت ساری باتوں کو حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے, بہت آسان ہے جوڑنا بہت مشکل ہے آپ دیکھیں نا اگر اس کپ کو توڑنا ہو تو ایک سیکنڈ لگے گا اور اگر اسے دوبارہ جوڑنا ہو تو کتنا مشکل کام ہے تو اسی طرح انسانوں کو جوڑنا بھی اور انسانوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا کہ وہ دین کے رستے میں آگے بڑھیں ایک ہمت طلب کام ہے اور جب انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلا بھی بہت بڑا دیتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اس کے لئے ہو اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو